0: 嗨，各位小伙伴，今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。今天我们这一集节目哈，我有特别的邀请两位专业人士，也就是 j u d g 教练，还有 Any 营养师，来到我们玩命之徒的节目，跟大家分享一下如何运用我们紫微斗数的命盘来看我们的身体健康在哪方面是需要特别去注意的哈。先请两位跟我们的听众朋友问声好
1: 。
2: Hello， 大家好
0: 。Hello， 大家好。我们这一系列的节目已经。介绍过十四主星坐正在我们紫微斗数命盘当中的命宫跟吉厄宫对我们造成的影响。对了，想要了解自己的身体的落点、身体的照门的话，就是要参考命盘当中的命宫，因为命宫是本体。还有一个跟代表身体健康相关的宫位叫做吉厄宫，这两个宫位都要一起共同参考。吼，前面从紫微、天机、太阳这些星星一路聊到今天要来探讨。巨门这一颗星，如果坐镇在你的命宫跟吉业宫，呃，在健康方面有哪里是需要特别去注意的？我强烈的建议各位听众朋友们，在我们节目继续进行下去之前呢，你要先打开自己的紫微斗数命盘，还没有下载的话，赶快去下载一个免费的 A P P 排盘软体，叫做文末天机。下载好之后呢，输入你的出生年月日时，你就可以用我自己的紫微斗数命盘，自己的人生使用说明书。哈，马上我们就要来观察一下，如果。你的命宫啊、呃，紫微斗数命盘总共十二个格子哦。命宫或者是吉厄宫作镇的星星叫做巨门星的话，那你要仔细听，今天讲的主角是你哦。啊，就算你没有的话，你的亲朋好友一定会有哈、哦，你也要替他们去留意去参考看看哦，讲到巨门这颗星在身体上面的疾病弱点的话呢，一定要先探讨这颗星的阴阳五行，呃。这颗星很复杂哈，以前在 Parkes 节目上面哈，因为它是做节目，它并不是在授课，所以说有些东西没办法讲到太深入哈。好，以前呢，我记得我在所有的节目上面都是公开说巨门这颗星的五行是属于阴性的水。其实这颗星没有那么的简单，我在课堂上面是很详细的跟学生抽丝波茧的介绍巨门这颗星。巨门的五行哈，它是阴性的土、阴性的金、阴性的水。只是刚好五行当中土会生金，金会生水，所以它的五行当中的水的力量是最强大的。房间大部分的书籍啊，呃，通常都说巨门是阴性的水，其实它还是有藏有土、藏有金的成分在里面。那既然这颗心呢、啊、有阴性的土的成分的话呢，土对应的我们身体部分呢，就主消化系统，会有脾胃相关的问题啊，肠胃炎啊，胃食道逆流啊，胃酸过多啊。甚至严重一点，加了一些、呃、比方说擎羊或者是火星这样的胸心的话呢，就可能会有胃出血、胃穿孔的情形、啊、那这颗星的五行又属于阴性的金，哇、哦，金、啊、对应的身体器官呢，就是呼吸道系统，气喘、咳嗽，然后呢，金在中医理论它对应的是肺经，其实不是只有呼吸道而已、哦、甚至连这个什么这个皮肤炎呐、啊，这方面都要去注意再来巨门所占的五行比重最高的就是水，水对应的疾病呢，就有肾脏、膀胱、射护腺。女生的话要注意妇科啊、子宫啊、乳房啊。啊，不管是男生女生都要注意你的耳朵、听力方面可能比较差，骨髓还有关节相关的疾病哈。说到这边，各位只要是命宫或吉曜宫坐镇巨门的朋友，听到不就哇，人生都偶欧气了。五行有五个，它是占了三个，代表说他得病的比重啊是最高的哈。我告诉大家，这还不是最惨的，最惨的是什么？知道吗？古书有说过，巨门这颗心主口，所以说跟嘴巴相关的问题都要注意。轻则是蛀牙，重则的话呢就是口齿不清啊、口疾啊，甚至是哑巴啊，还有耳鼻喉科相关的问题都要去注意，尤其是现在。现在是什么时候呢？就是疫情在肆虐的时候，新冠疫情它对我们造成最大的影响就是我们的耳鼻喉科，包括我们的这个呼吸道相关的问题哈。那现在我就要先请教一下，请问一下 A 妮营养师，我们现在录音的时间是五月十六号，呃，今天政府有公布哦，今日新增啊是六万一千六百九十七人本土案例哈。照这个局势发展下去的话呢，呃。极高的几率哈，以后我们见面打招呼的时候都会问说，哎、欸，你确诊几次哈？虽然我们该做的防护还是要做，但是某种程度我们确实也要跟病毒共存，某种程度好像也防不胜防了，因为周遭大家听朋好友听到确诊的太多太多了哈，什么时候轮到自己都不是很奇怪。那我想问一下，如果真的确诊了啊、呃，那那要怎么样做处理呢？呃，不管是吃。还是生活方面需要做什么样的调整呢
2: ？目前啊，像我的学员他们有遇到确诊的状况，也会主动跟我联系，询问我看看目前应该要怎么去调整饮食。我会建议的部分是因为免疫系统它在工作的时候热量消耗其实是大的，所以对于有一些在做体重控制、体重管理的人，我会希望他们在这段时间里面不要因为身体活动量可能减少，然后就把热量大幅度的降低，平常该吃的菜啊、饭啊、蛋白质、肉类的东西都要尽量去做补充。不过，因为这一次的病毒的问题，有可能主要攻击的部分是我们的肺，所以有部分的人他会因此他的食欲状况比较不好。那如果说有遇到食欲状况不好的人，可以直接买一些全莲啊或药局的有一些均衡蛋白即开即饮的那种饮品，直接用这样的方式去做点心或者是正常的搭配，让热量摄取足够。再来是我们之前有稍微提过跟免疫系统相关的营养素，包含我们的 B 群啊、锌啊、维生素 C 啊、铁啊等等的，都是有关联的。那在真正难易的个案身上，如果家中本来就是有 B 群，然后有综合维生素的，我会建议他们照原本的习惯继续吃。那如果家里有单独的维生素 C 跟维生素 D， 在这部分呢、啊，我会直接建议维生素 D 的剂量直接吃到2000到5 0 0 0 IU。那至于维生素 C 的部分的话，可以吃到1000到2000毫克的剂量。那因为这是属于高剂量强化免疫系统，避免我们身体有更高的就是免疫的大范围的攻击，所以要稍微注意说，这种高剂量对于可能有一些肾结石啊，或者是长期服用很多种药物的个案，就要找专业的营养师或医生评估这样剂量是否合理，不然的话有可能影响到他的原本的用药，药物交互作用的问题是需要去注意的。
0: 哎、欸啊，你营养师，我还有个问题要问一下哈。这个因为最近 NBA 季后赛在开打，所以我跟教驶教练几乎每天啊都会关注球赛。那我就好奇了哈，这个在美国 NBA 运动场共辄容纳三四万人，那他们很多人基本上都是没有在戴口罩的。然后我也上网查了，台湾的疫苗施打普及率啊比美国高很多，那为什么？当然，现在台湾疫情也是相当的险峻那我想问一下，是我们台湾人太紧张了，还是美国人太淡定了呢？呃，毕竟奥米克的致死率，呃，听专家说啊，就跟流感差不多了，好像也没有到非常的高所以我想请问一下你哈，你从营养师的角度来看的话呢，我们到底要不要很认真的、严正以待的去提防奥米克呢？
2: 我个人的观点会认为 ，omicron 它在台湾现在的环境其实是有蛮大的威胁跟影响力。第一件事情是因为我们的医疗人员他们本身的呃人数量不一定是真真的有这么多足够的能力去符合现在的医疗求诊的需求。包含原有的一些慢性病的人，他们可能定期要去回诊就医。那再加上新冠病毒的传染率这么高，突然间大量的人涌进医疗院所有，有具有这样的医疗需求，其实人力上已经常常支持不下去。那长期在医疗院所里面工作的医师人员，他们自己本身也相对承担更高的风险，有更高的感染率。像举例来说，我的朋友们在医院里面工作的，他们可能原本。能力就已经不是很足够，其中一个人染疫确诊，或者是家人的一些状况，那他们需要去做照顾或什么的时候，整天的工作值班时数就会拉长很久。那甚至可能他们连好好吃饭、上个厕所时间都没有，因为穿脱一些衣服装备。这些东西长时间下来，其实对他们身体的杀伤力也很强。那万一这些医疗人员出了什么身体状况，那台就更没有人在紧急医疗需求的情况下可以提供协助。所以站在这个点上，我会认为，其实台湾所谓的共病毒共存这件事情，要先去想好。配套措施，在国外，他们可能买一些保健食品、买筛剂，然后买一些就是药物的习惯，是长久下来，他们健保体制就已经养成了他们这样的习惯，所以不会说突然间有状况，呃，一定要冲医院这件事。可是台湾的习惯就是健保真的很好用，然后有很多医疗资源可以供给，所以遇到事情的时候就会责怪。或者是想要尽快在医疗院所里面求助，我们本身的文化就会是这个样子。那如果在这个政策配套里面是学国外的话，我会觉得呃会有很多很乱很乱，然后目前没有办法解决的问题，这是第一个状况。那第二部分是2零年的2月那时候开始，呃我就有在稍微注意一下当新冠病毒。感染之后的一些后遗症问题，目前有蛮大部分的状况就是，虽然说染疫的期间，他可能他的症状是轻度的，那他觉得有点像感冒而已，但是事实上他后续本身在记忆的能力啊，然后专注的能力啊，或者是在精神情绪上面的一些压力，都有受到蛮大的影响，就是没有办法再回到。染疫以前精神情绪状况，那其次是他的心血管的问题也出现了一些改变。有些运动员他可能后续的肺活量并没有办法再回到完全像以前的状况，或者是说像是有一些血管舒张的功能没有办法完全回到染疫前。像是有一些报道，他就会直接写说。像染疫之后，其实有蛮大部分的男生都出现性功能障碍，类似像这些的一些讯息后遗症的议题，都会是我比较会去关注到的。那针对这个部分，在营养的协助上面，能不能去解决新冠肺炎的后遗症？其实目前我自己也还没有一个明确的想法跟定论。能做的事情都是在病毒还在体内的时候，先减少病毒的杀伤力。那后续的部分，暂时也只是先回到。懒疫前的营养补给方案还没有很明确，针对改善这些问题的建议方式
0: 。因为我在补充有关于巨门的一些事情，在古书当中啊，是描述巨门是一个極度黑暗的一颗星，它是暗星，所以做正在命宫跟极恶宫的话，你要注意哦，可能会有一些暗疾缠生啊。什么意思呢？这个疾病啊是很难以根治的，或者是相当罕见的。呃，世界上没有几个人有类似相关的疾病的，然后甚至哦，你治了之后呢，没办法断根，它在某个时机点，它又突然又跑出来，又来纠缠着你啊。比方说类风湿关节炎，还有很难根治的糖尿病，或者是无解的渐冻人、僵直性脊椎炎。换句话说，很高的比例就是免疫系统失常所导致的疾病。也刚好，免疫系统对应的五行哈，也是五行当中的水哈。难以根治的疾病，还有胃食道逆流。讲到胃食道逆流，驾校教练，我有问题要问你，因为我自己你也知道，我有胃食道逆流啊，胃酸过多的情形啊。那你在训练学员的时候，嗯，他们有遇到遇过类似这样子的问题，有什么样的改善方式吗？举一个例子哦，刚好几天前呢、啊，有一个学员，他也
1: 是胃食道逆流的问题在困扰着他啊，他也正在用药中，也用了好几个月了。在这一次他回来上课的时候，他有跟我分享他有这样子的一个问题，并且也发现到说他确实也会因为胃食道逆流，当天的状况比较严重，呼吸就会变得比较短浅，甚至会有胸闷的问题。这其实也是很常见的状况，所以有时候我的做法会针对他的肋骨的空间去找找看看呼吸上或是活动上有没有比较无法扩张的。那在一连串的检查下来之后，发现到说他确实是左后方的肋骨可能会比较无法扩张，它相对应的位置也很靠近胃部，所以呢，就可能透过一些伸展或者他主动收缩去推开肋骨的空间，这样子一个方式去练习肌肉活动啊，并且做到一些训练强化。他发现到他的呼吸变得比较舒服了，虽然说还不确定这样子就一定能够解决胃食道逆流，因为毕竟它是一个多多元的成因引起的嘛。那至少他可以当下会觉得他的活动上啊、呼吸上啊、情绪上会变得比较舒服、减
0: 压。那教学教练，你刚刚分享的个案这部分，如果想要去做调整的话，我相信也会对我们的心肺功能有所改善。那这部分是不是必须得要跟你面对面做咨询，才有办法去找到问题点在哪边呢？如果觉得自己有相关问题，想寻求建议的话
1: ，也可以私讯我们的 IG 练营养训练的练好营养。那就可以找到我和 Annie 营养师共同经营的 IG 了，我可以听听看你的需求，然后试着和你分享。万一如果线上不好回答的，也会推荐你去找当地的教练，或者是直接来找我也可以。那我自己也有学员是因为肺活量觉得呼吸不顺，想要寻求训练改善。有的时候其实像这样刚刚提到的肋骨空间的活动能力的改善，其实他会觉得呼吸变得很轻松，阻力变得很小，续航率也就变得很好。所以肋骨的空间，不管是对于维食到逆流还是肺活量，我觉
0: 得都会是非常重要的。我想再问一件事情啊，因为命宫是巨门的人，他的极恶宫一定是破军。那破军跟巨门他们有共通的阴阳五行，都是阴性的水。这个身体的水太多了哈，像我自己就很明显的知道，因为大师兄我命宫是巨门的人嘛。我去看中医的时候呢，医生都说我有虚寒体质啊，甚至我还问医生说可不可以吃姜茶，然、喔、医生说还是先不要。他说我这个虚不受补哦，姜、喔、茶这个东西对现阶段的大师兄来说啊，还不是那么的适合哈、喔。那破菌的吉月宫，它也代表一种意向哦，就是这种人啊，对于身体健康方面呢，都不是那么的珍惜健康啊，就很喜欢硬要操他的身体哈。喔那我想问一下，哎，你营养师，如果是像巨门这样子的学员，呃，来找你做咨询的话呢，你会给他什么样的建议呢？还有，我要补充一件事情，巨门跟口舌有关，所以他极高的几率很容易会病从口入，很容易会有食物中毒、食物过敏。他、啊、生病了去看医生，也会药物中毒、药物过敏。像大师兄就有很严重的药物过敏，我基本上所有的退烧药跟消炎药是吃不了的哈。那既然不能吃药，那安妮老师，我怎么样从后天呢，尽量去保养我的身体健康呢
2: ？从刚刚大师兄分享的巨门常见的一些疾病风险，会想跟巨门的学员说一件事情是：今天你的身体会有这么多五行上面比较脆弱、比较虚弱、比较容易。有疾病的风险，那前提条件是你可能其实也已经去创造了某一些你想要的东西，所以既然它已经有所突破、有所收获了，身体就是呃刚好的付出代价。那所以就算听了今天的这一集 podcast 之后，也不用因为身体的状况然后有过多的害怕或是担忧，反过来可以用另外一个思维去想，那既然自己都。呃，不会去好好照顾好自己，那就定期的去找可能中医师啊、营养师啊调配一下你那阵子的饮食状况、营养状况，这样或许比较能够跟这样的人格特质去相辅相成的做法。那有提到一个东西是病从口入，就是细菌、病毒的这一个部分。我会把这个任务直接交代给巨门的个案，要他自己去注意，像是食物的温度啊，然后食物保存的存放空间啊，可以一开始就去做小心。举例来说，以吃午餐来看好了，今天如果准备分量比较多，巨门人可以先直接准备一个餐盒把你可能吃不完的那一个分量加起来。不要让唾液跟食物交互作用，然后再存放在常温，等到要吃的时候再去加热，这会让自己非常容易会有吃到太多的细菌，然后或者是有更高的食物中毒的风险，或者是说我们在外食买小吃的时候，居民呢也可以特别留意一下烹调的环境、食材的，就是清洗清洁状况，或者是食器，就是我们的魚，如比用的。筷子、汤匙、碗筷等等，有没有存放在好的消毒空间？特别去留意一下选外食的烹调环境。那如果有做到这些的话，可以先把自己做做好基本照顾。可是中长期的有一些小困扰，可能还是直接找专业的人员给你评估跟建议会比较合适。
0: 来，最后我再为巨门啊，在命宫、及业宫的朋友们做最后的补充哈。只要你的巨门这颗星坐正在我们命盘当中的上半部分，也就是地支四、地支五、地支未、地支申，这个都是在命盘的顶端啊。那你就要注意一下哈，耳鼻喉相关的问题之外，也要注意扁桃腺、甲状腺，还有注意牙齿的健康。那如果你的巨门呢，在命盘的中间的地方，也就是地支卯、地支辰、地支酉、地支戌，这个对应我们身体就是躯干哈。那你就要注意一下你的消化系统，注意你的肺、你的气管。躯干的部分呢，也也有我们的肾脏啊、膀胱啊，啊，女生的话呢，乳房方面就要去注意一下。那如果你的巨门呢在命盘的下方的话，也就是地支引、地支丑、地支子、地支亥的话呢，那就要注意我们的生殖系统哈、哦。比方说这个男生射护线啊、尿道发炎啊等等之类的哈、哦，大概就是这样了。来，我们的节目即将在这个地方画下句点、哦，然后很感谢安妮老师跟驾徐教练参与我们玩命之组的节目，谢谢你们，别供了
2: ，谢谢大家。
0: 各位听众朋友，任何健康营养方面的咨询的话呢，你可以在 IG 上面搜寻练营养，就可以找到他们两位了哈。当然，如果是当然如果是高雄地区的听众朋友们，呃，你就更方便，可以直接面对面跟他们见面，然后寻求专业方面的协助哈。那我们节目即将这个地方画上句点了、啊。对了，再次提醒大家，大师兄最新的指挥抖数免费入门班即将要开跑了，从六月十四号开始，为期三周的时间，我一样也会把报名网址链接放在本集节目的下方。想要上车的就趁现在赶快上车，下次再见，拜拜
2: ，拜拜
0: ，拜拜。